0: Triff Jesus in Budapest, 52. internationaler eucharistischer Kongress in Budapest, vom 5. bis zum 12. September 2021. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott, sagt Gregor Dornes. Ja, natürlich beschäftigt uns auch in dieser Woche am Abend immer wieder der Internationale Eucharistische Kongress in Budapest, 5. bis 12. September 2021. Die Weltkirche hat sich zum einen ver- in Ungarn und zum anderen sind wir über das Medium Radio auch live bei den gemeinsamen Gebetszeiten, bei den Heiligen Messen und natürlich bei den Workshops und Katechesen, in denen die Kirche, das Sakrament des Altars, das Sakrament der Liebe Gottes, die Eucharistie, nicht nur feiert und staunend anbetet, sondern in dieses Geheimnis eben auch vertiefen will, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses dann wieder in ihre Heimatdiözesen fahren können und dieses dann weitertragen können zu den Gläubigen in den Heimatdiözesen. Einer, der unbedingt anreisen wollte, es aber gesundheitlich tatsächlich nicht konnte, ist Joao Tempesta. Wer ist das? Joao Tempesta wird auch gern der kugelsichere Kardinal genannt. Was ist mit dieser vielleicht etwas saloppen Formulierung der kugelsichere Kardinal gemeint? Joao Tempesta ist Erzbischof von Rio de Janeiro, einer der Metropolen dieser Welt, die in einem unfassbaren Maße von Kriminalität manche sprechen sogar von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, heimgesucht wird. Er selber, Joao Tempesta, geriet bereits zweimal in einen bewaffneten Raubüberfall. Er selbst überlebte eine Straßenschießerei, in die er hineingeriet. Und er hat sich in ganz Lateinamerika einen Namen gemacht durch seinen sozialen Einsatz für die Ärmsten der Armen in seiner Erzdiözese Rio de Janeiro. Kardinal Tempesta konnte zwar nicht nach Budapest kommen, aber er hat es sich nicht nehmen lassen, seine Katechese als Videobotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses zu übermitteln. Und was er zu sagen hatte, hören wir jetzt in dieser Sendung. Kardinal Joao Tempesta.
1: Friede sei allen, die mich jetzt sehen. Weil diese Präsentation durch Video stattfindet, könnt ihr sehen, dass es mir wegen der aktuellen pandemischen Situation unmöglich geworden ist, nach Budapest zu reisen, die wunderbare Hauptstadt von Ungarn, äh, Budapest, kennenzulernen und mit euch Gott zu preisen während des 52. Internationalen Eukaristischen Kongresses. Wir haben unseren Besuch für das letzte Jahr geplant, für äh, genau äh, den selben t- Teil des Jahres und äh, das wurde jetzt auf dieses Jahr verschoben und auch mit den aktuellen Schwierigkeiten können wir leider äh, nicht zu euch, aber über Video sind wir dabei und auf diesem Wege möchten wir äh, unsere Botschaft des Friedens äh, an euch senden, insbesondere an meinen Bruder im Glauben, äh, Kardinal Peter Erdo, der mich äh, in Rio de Janeiro zum 52. Internationalen Eucharistischen Kongress eingeladen hat als Referenten. In Rio de Janeiro haben wir den 36. Internationalen Eucharistischen Kongress in 1955 organisiert und wir wissen, was für eine schöne Zeit das für eine Erzdiözese und eine Nation äh, bedeutet, Gastgeber des Internationalen Eucharistischen Kongresses zu sein. Wir wissen, wie viele Schwierigkeiten das in sich birgt, wie viele äh, Aufgaben das bedeutet, insbesondere in einer situation wie die heutige. Ich freue mich, dass Sie mit euch sein kann, auch so von Weitem. Ich kann euch von Weitem umarmen und ich wünsche euch einen äh, heiligen und ausgezeichneten internationalen eukaristischen Kongress. Ähm, dem äh, Durst äh, des Herzens des Menschen entspricht äh, die, äh, Fleisch, das fleischgewordene Wort. Und das hat eine zusammenfassende Wirkung dieser Gegenwart. Das umfasst alle Menschen. Und nach äh, der äh, Kommunion äh, bauen wir uns äh, in das ein, äh, in diese Sehnsucht äh, ein, äh, die uns es erlaubt, Teil des äh, Weltes, äh, der, der Welt zu werden. Und meine Rede äh, handelt im ersten über die Beziehung, äh, die äh, der äh, zwischen äh, dem äh, Men- Wunsch des Gottes nach dem Herzen äh, des Menschen und äh, dem Menschen äh, besteht. Ein Mensch, äh, der unter uns gelebt hat und er äh, wird äh, zu einer Mal und äh, handelt uns äh, auch zu aktiven Teilnehmer äh, der Welt. Und äh, er setzt alle Bedingungen zu dieser Umgestaltung, äh, damit äh, wir als Sauerteig äh, dienen können, als Zeichen unserer Zugehörigkeit zu Christus. Unsere Diözese von São Sebastião de Rio de Janeiro erlebt das und drückt dadurch die Barmherzigkeit Gottes aus. Und mit diesen Handlungen können wir auch die Handlungen der am meisten ausgelieferten Personen erleben. Der dritte Teil wird als eine vollkommene Synthese äh, der Handlung der ökumenischen Liebe Maria präsentieren, die Mutter der Kirche, äh, ihre vollkommene äh, Einheit mit Christus und äh, die äh, auch äh, mit äh, der Barmherzigkeit Gottes identifiziert wird. Also mein erster Teil ist der Wunsch des menschlichen Herzens äh, entsprechen Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Land, wo kein Wasser ist. In der säkularisierten Welt von heute äh, sind Psalmen immer noch sehr wichtig. Es gibt sehr viele, die entbehren müssen im materiellen, moralischen, seelischen Sinne. Eine große Armut äh, lässt sich beobachten. Die sehen wir jeden Tag. Und sie berufen uns, um auf äh, den Ruf des Herrn zu antworten. Gebt ihr ihnen zu essen. Aber ähnlich den Aposteln, sind auch unsere Fähigkeiten begrenzt und äh, unverhältnismäßig klein, um die vielen Bedürfnisse der Menschen zu
2: befriedigen.
1: Wir haben hier nichts, denn fünf Boote und zwei Fische. Diese äh, äh, unmögliche Lage hindert uns aber nicht, Daran, als Kirche zu handeln, sondern das ist ein Zeichen der Warmherzigkeit Gottes, der durch unsere Menschlichkeit die Begegnung mit den Durstigen und Hungrigen möglich macht. In Wirklichkeit ist äh, die Ungleichheit zwischen ihm und uns unendlich. Die fünfte allgemeine Konferenz der lateinamerikanischen und karibischen Bischofsümer, die in 2007 in Aparecida gehalten wurde, hat äh, den äh, zeitlichen Wandel betont, in dem wir leben und wo wir den Begriff der menschlichen Integration verlieren und äh, als Folge auch die Beziehung zu Gott, der Welt und den äh, Mitmenschen. Heute erscheint es den Menschen, dass äh, der Durst, den man sich in selbst äh, findet, äh, und auch den Hunger, äh, der Konsum befriedigen kann. Die Menschen und Objekte werden also im Sinne des Individualismus benutzt, aber das befriedigt nicht diese Unruhe, sondern steigert sie vielmehr und schafft weitere Unordnung und Ungleichheit in der Welt. Um diese Themen zu vertiefen und auf die Bitte des Heiligen Vaters, arbeiten wir auch dieses Thema unserer Konferenz von Aparecida bei der Generalversammlung der in den amerikanischen Kirchen, äh, die dieses Jahr stattfinden. Wie auch die Samaritanerin, äh, die äh, die, äh, Zufriedenheit im Konsum äh, sucht. Fünf Männer hast du äh, gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Also das heißt, Konsum kann äh, den Durst des Menschen äh, nicht befriedigen. Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet. Es stimmt, dass der Mensch für sich bleibt, ein unbegreifliches Wesen, Sein Leben ist ohne Sinn, wenn ihm nicht die Liebe geoffenbart wird, wenn er nicht der Liebe begegnet, wenn er sie nicht erfährt und sich zu eigen macht. Äh, Der Herr äh, hatte auch Durst äh, empfunden, als er die Samaritane gebeten hat, gib mir zu trinken und das ist wie der Durst des Herzens und genau das sehen wir auch am Kreuz mich dürstet, also der Herr drückt äh, seine erstrangige Rolle in der Beziehung zum Menschen aus äh, dieser Durst drückt auch äh, die Barmherzigkeit seines Herzens aus und äh, die Begegnung äh, zwischen äh, Gott und dem Herzen des Menschen, der nach Gott dürstet ist diese Umwandlung, die in diesem Zeugnis äh, zu sehen ist. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus der Stadt, um des Weibes Rede willen, welches dazu zeugte. Er hat mir gesagt, alles, was ich getan habe. Also wir äh, wir werden nicht durch unsere Werke oder unsere Anstrengungen gerechtfertigt, sondern durch die Gnade des Herrn, der die Initiative ergreift. In bestimmten Sinne äh, geht die Mentalität äh, äh, der heutigen Zeit auch in die äh, religiösen äh, Äußerungen hinein. Wir äh, wollen den Glauben unmittelbar erfahren, und zwar sofort um persönliche Ergebnisse zu erreichen. Und Papst Franziskus macht uns dabei auf eine Art Pelagianismus und dessen Versuchung äh, aufmerksam, welcher das Leben der Gnade menschlichen Strukturen zu unterwerfen scheint, als ob Gott der Äußerung einer menschlichen Praxis gehorsam wäre. Und es gibt auch ein Risiko des fleischgewordenen Glaubens, das zum Ziel hat, dem Gemeinsamen die Flügel zu stutzen in einem Grazizismus, äh, der einen Gott ohne Christus, einen Christus ohne Kirche, eine Kirche ohne Volk möchte, als ob das erreichte menschliche Wissen des verständnis Gottes allein äh, erzeugen könnte. Und schließlich hat das zur Folge, dass wir das Leben der Kirche als ein äh, Museumsobjekt oder das Eigentum von wenigen äh, sehen würden. Das befriedigt nämlich die Sehnsucht des Herzens nicht. Aber Jesus Christus kann auch die langweiligen Schablonen durchbrechen, in denen wir uns anmaßen, ihn gefangen zu halten und überrascht uns mit seiner beständigen göttlichen Kreativität. So kommt der, äh, der Aufruf des Heiligen Ambros. Und du kommst in die Kirche nicht, um etwas den Armen zu geben, sondern um zu nehmen. So herrscht die Verarmung des Lebens der Kommunion, wo der Glaube nicht mehr eine wahrhaftige Beziehung zur Person Christi ist, sondern als ein konsumierbarer Dienst anzuschauen ist der die Tiefe des Herzens nicht berührt und neutral gegenüber dem Leben der Gnade ist. Tatsächlich, am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. In, der, in dem Spruch über die zehn Lappen, wo wir, was wir über bei, äh, Lukas lesen können, können wir ein äh, Beispiel sehen, wo äh, die Begegnung mit dem Herrn äh, auf äh, funktionale Interessen zurückgeführt äh, werden kann. Und von den zehn Gehaltenen ist nur einer zurückgekommen, um dann zu sagen. Dieser Samaritaner, wie das auch das Evangelium erwähnt, erkennt, dass daneben der Heilung auch den Sinn seines eigenen Lebens erkannt hat, äh, was äh, durch das konkrete menschliche Gesicht Jesu äh, deutlich wurde. Deswegen kommt er zurück, um eine neuartige Beziehung mit der Person äh, aufzubauen, die seine, sein Leben verändert hat. Die Heilung war nicht ausreichend. Da brauchte auch den Durst nach Vernunft äh, und Sinn zu äh, befriedigen. Das mis- tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgeborenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. In diesem Sinne äh, äh, ver- verweist äh, der heilige äh, Johannes Maria von Bernay auf die äh, Eucharistie deutend, äh, Wir können nur, äh, die Seele kann nur aus Gott äh, sich ernähren und nur Gott kann äh, ausreichend für sie sein. Die immer anderen Lebbeln, die ihre äh, anderen Bedürfnisse schon befriedigt haben, sind weitergegangen, ohne äh, zuzulassen, dass die Person, die sie gefunden hat, ihr Leben verändert.
2: Äh, Jesus drückt auch
1: hier seinen Durst nach dem menschlichen Herzen aus. Sind ihr nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Und dadurch lasst ist uns der Herr verstehen, dass äh, er die komplette Neugeburt des Herzens erwartet. Der Herr äh, möchte die äh, Krankheit unserer äh, Weltlichkeit äh, heilen. Die Erzdiözese äh, von Rio de Janeiro äh, er ist sehr stolz auf... Äh die Skulptur des Christi, des Erlösers.
2: Das
1: Bild ist schon in äh, das Stadtbild von Rio de Janeiro äh, eingeschmolzen und es ist auch eine Mahnung gegen die Versuchung und äh, eine Einladung zu unserer Berufung. Wenn ich überlege, wie oft wir über die Stadt und durch die Stadt laufen, ohne diese Umarmung äh, zu sehen, äh, die all diejenigen erreichen möchte, die das am meisten es ist zu einfach zuzulassen, dass wir alle gleichgültig werden und von der Routine des Alltags beeinflusst werden. Alles wird seine Landschaft und die, der Ruf des Herrn wird entfernt erklingen und das Wunder der Realität wird äh, hart zu sehen, aber der Herr ist treu und verlässt uns nicht, auch nicht inmitten unserer Schwächen. Mit äh, dem Hauch seiner Seele bringt er immer Neuigkeiten und baut die Hindernisse ab und äh, macht aus seinem Ruf eine richtige Kraft. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Aber in dem allem überwinden wir weit um das Willen, der uns geliebt hat. Aber wie auch das Volk Israel äh, über den Neubau von Jerusalem äh, sich gefreut hat, können wir auch sagen, und bekümmert euch nicht, denn die Freude des Herrn ist eure Stärke. Denn der Gott ist zu uns gekommen und hat die menschliche Würde wieder etabliert wie auch der heilige Johannes Paul II. uns dazu lehrt, die Erlösung der Welt, dieses ehrfurchtgebietende Geheimnis der Liebe, in dem die Schöpfung erneuert wird, ist in ihrer tiefsten Wurzel der Fülle der Gerechtigkeit in einem menschlichen Herzen, im Herzen des erstgeborenen Sohnes, damit sie Gerechtigkeit der Herzen vieler Menschen werden kann, die ja im erstgeborenen Sohn von Ewigkeit vorher bestimmt sind, Kinder Gottes zu werden berufen zur Gnade und
2: zur Liebe. Genau
1: dieses äh, neue Volk ist äh, dazu äh, berufen, an der, äh, am Neubau der Welt teilzuhaben. Das ist äh, das Leib Christi, seine Kirche. Die Kirche bleibt umfangen vom Geheimnis der Erlösung, das das Grundprinzip ihres Lebens und ihrer Sendung
2: ist. In diesem Sinne kann die Kirche
1: die Welt, in die sie sich eingliedert, nicht vernachlässigen und muss deren Erwartungen und äh, Wünsche in Betracht ziehen. Ganz im Gegenteil, sie, die Kirche, ist äh, ein Mittel der Umwandlung und der Brief an Diognet hat äh, diese konstitutive äh, Bezeichnung äh, benutzt. Kurz gesagt, was die Seele im Leib ist, das sind die Christen in der Welt. Die Seele durchdringt alle Glieder des Leibes, die Christen alle Städte der Welt. Die Seele wohnt im Leib, aber nicht vom Leib. Die Christen leben sichtbar in der Welt und sind doch nicht von der Welt. Sie wohnen zwar in ihrer Heimat, aber wie Zugereiste aus einem fremden Land. An allem haben sie Teil wie Bürger, ertragen aber alles wie Fremde. Jeder Fremde ist ihnen Heimat und jede Heimat Fremde.
2: Und sie verwandeln die Welt. Das Gott
1: Volkes ist der Sautag zum Mehl, sie sind gleich mit allen äh, und sie tragen eine absolute Neuheit im konkreten Sinne des, äh, der Existenz. Und äh, in Wahrheit ist die Kirche durch das Leib Christi
2: äh, äh,
1: eine Instanz, die die frühe äh, Botschaft aufrechterhält sie enttäuschte sich sehr und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch. Ist, äh, und genau äh, wie äh, wir das hören, ist er nicht ein Zimmermanns Sohn. Und im, Le- äh, im Auge des Glaubens sehen wir den Sinn des Lebens, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Der Logos, die ewige Vernunft, sei Hören wir. Und nun ist dieser Logos äh, wirklich Speise für uns geworden, als Liebe. Die Eucharistie zieht uns in äh, den Hingabeakt Jesu hineins, hinein. Wir empfangen nicht nur äh, statisch den inkarnierten Logos, sondern werden in die Dynamik seiner Hingabe äh, hineingenommen. Äh, was ist das Brot wirklich? Es ist der Leib Christi. Was werden die, äh, welche ihn empfangen? Sie werden Leib Christi. Aber nicht viele Leiber, sondern ein einziger Leib. In der Tat ist das Brot ganz eins, obgleich es aus vielen Körnern besteht, die sich in ihm befinden, auch wenn man sie nicht sieht und ihre Verschiedenheit zugunsten ihrer gegenseitigen vollkommenen Verschmelzung verschwindet. Ebenso sind wir auf die gleiche Weise untereinander geeint und alle miteinander mit Christus. Äh, Die äh, Barmherzigkeit Jesu findet uns, genauso wie vor 2000 Jahren, und ruft uns konkret dazu auf, äh, nach dem Befehl äh, der Nächstenliebe zu leben. Die Kirche lebt unabhängig vom Erlösungsopfer im Neben ihm nähert sie sich nicht durch ein gläubiges Gedenken, sie tritt mit ihm auch wirklich in Kontakt, denn dieses Opfer wird gegenwärtig und dauert auf sakramentaler Weise in ihre Gemeinschaft fort, in der es durch die Hände des geweihten Priesters dargebracht wird. Auf diese Weise wendet die Eucharistie den Menschen von heute die Versöhnung zu, die Christus ein für allemal für die Menschen aller Zeiten erworben hat
2: uma vez para sempre, por Cristo. Né? da
1: dass da er an der Sendung des Meisters teilnimmt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, wird die Kirche dazu, was sie verkündet. Äh, Augustinus hat schon ausgesprochen, äh, dass die Eucharistie mit dem Leib des Erlösers vereint und macht uns zum, zu dessen Gliedern, damit wir dazu werden können, was wir bekommen haben. Äh, deswegen ist es die heilige Aufgabe der Kirche, ein Blut zu werden für all diejenigen, die hungern. Und für die die bitten, äh, gib uns unser tägliches Brot, unser Herr. Und da opfert sich die Kirche auf und bietet sich an. In dem Christus der Kirche sein Opfer schenkte, wollte er sich auch das geistliche Opfer der Kirche zu eigen machen, die berufen ist, mit dem Opfer Christi auch sich selbst darzubringen.
2: Die Eucharistie
1: äh, verbindet alle, die daran teilhaben, äh, sein Leben zu verändern, sein sein eigenes und äh, das der ganzen Welt. Vorgeschmack der vollkommenen Freude, die Christus versprochen hat, ist in gewisser Weise die Vorbegnahme des Paradieses. Wir sind also Träger der Hoffnung.
2: Benedikt
1: XVI. hat auf diesen zusammenfassenden Aspekt der Eucharistie aufmerksam gemacht. Ich kann Christus nicht allein für mich haben. Ich kann ihm zugehören, nur in der Gemeinschaft mit allen, die, die Seinigen geworden sind oder werden sollen. Ähm, die Kommunion zieht mich aus, mir heraus zu ihm hin. Und damit zugleich in die Einheit mit allen Christen. Wir werden ein Leib, eine einander verschmolzene Existenz. Äh, so äh, dieses Mysterium äh, des Glaubens, was wir bis zu Ende der Zeiten feiern, äh, ruft alle Teilhaber daran dazu auf, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Es ist unvorstellbar, eine solche in der Eucharistie vereinte Gemeinschaft, die die äh, Ganzheit der Realität nicht umarmen würde äh, und in äh, der Sehnsucht das zu verändern. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Der Apostel Paulus wertet seinerseits die Teilnahme der christlichen Gemeinde am Herrn mal als unwürdig. Dieser Aufruf äh, vermittelt selbst Christus selbst mit, äh, indem äh, er die Füße wäscht. Es ist wichtig, dass wir vor der Feier der Kommunion, also dass Jesus vor der Feier der Kommunion nochmals seine. Äh, 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 seine Einstellung äh, zeugt, äh, dass er überhaupt nicht egoistisch ist und äh, dass er äh, eine untrennbare Beziehung zwischen den anderen und ihm, allen, die an der Eucharistie teilhaben, gestaltet. Die Eucharistie, die die Kirche auferbaut, schafft gerade dadurch Gemeinschaft unter den Menschen, und äh, alle werden eingeladen, um daran teilzuhaben. Und alle Zungen beken- sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zu Ehre Gottes des Vaters. Also, das ist eine außerordentliche Begegnung mit dem Herrn, der jetzt äh, eine Antwort auf die tiefsten Bedürfnisse des Menschen darbietet. Äh, und das führt uns dazu, ihn zu äh, und seiner Botschaft zu verkünden. Und wir antworten auf seine Liebe mit einem Leben. Die erste Bewegung, das Evangelium zu verkünden, ist die Liebe Jesu, die wir empfangen haben. Die Erfahrung, dass wir von ihm gerettet sind, der uns dazu bewegt, ihn immer mehr zu lieben. Ähnlich wie äh, die Jünger von Emmaus äh, haben wir äh, auch das Gefühl, dass... Äh, das uns zu Handlungen aufruft. Und sie sind schon in derselben Stunde auf den Weg gegangen und nach Jerusalem zurückgekehrt. Wir können nicht nur auf uns selbst achten. Wir müssen zu den anderen gehen und das Ergnis der Begegnung teilen. Da fanden sie die Elf versammelt und die bei ihnen waren. So erleben wir die Begegnung mit dem Herrn in unserem Alltag. Der Bruch des Brotes, wie man die Eucharistie anfangs nannte, ist für Ewigkeit im Zentrum der Kirche. Und dadurch wird das Mysterium äh, des Todes und Auferstehung Christi äh, dargestellt. Die Eucharistie ist äh, Leuchtigkeit, äh, weil das die liturgie des Wortes Gottes ist und äh, die zwei Tische, das heißt das Wort und das Brot, äh, Gestatten eine Einheit. Also es ist kein Zufall, äh, dass,
2: äh, dass die Flammen
1: des Herzens äh, dadurch entstanden sind, als äh, Jesus äh, die Heilige Schrift erklärt hat. Als sie sich zum Tisch gesetzt haben, hat er das Brot genommen, nahm er das Brot, äh, segnete es, äh, brach es und gab es ihnen
2: depois que sentou mesa com eles da öffneten sich,
1: äh, jeder, öffneten sich ihre Augen und haben ihn
2: erkannt neste momento seus olhos abriram der äh äh,
1: viele äh, der Be- Befolger Christi sind empört, wenn er sagt: Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Und dann geht er zu der Erklärung dieses Mysteriums über. Und äh, die Antwort von Peter äh, betont das Wort, das dem Leben einen Sinn besteht. Äh, Herr, wohin sollen wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Dadurch wird er äh, zum Sprecher der Apostel und äh, der Kirche aller Zeiten. Das Wort äh, Gottes und die eucharistische Liturgie sind äh, organisch äh, aneinander, miteinander verbunden, denn bei den liturgischen Feiern hat die Heilige Schrift eine große Bedeutung. Da, dadurch werden wir auch zu dessen Verkündung, Verkündung ermutigt und äh, hier sind wir das auch. Wir sollten ohne äh, Widerspruch äh, vor Gott, wir uh, sollten uns verbeugen, selbst wenn sein äh, Wort unserem Sinn äh, widerspricht. Dein Wort sollte über unsere Vernunft herrschen. So sollten wir uns zum äh, Mysterium, zum Geheimnis der Kommunion verhalten. Wir sollten nicht ver folgen was aus unseren gefühlen entsteht sondern wir sollten seinem wort äh, treu bleiben sein wort kann uns nicht äh, auf ihr wege verleiten also so das Geschenk, äh, das der Herr uns gibt, äh, lädt uns auch äh, zu seiner erlösenden äh, Aufgabe ein. Die Kirche hat die Eucharistie von Christus hier dem Herrn nicht als eine kostbare Gabe unter vielen anderen erhalten. Äh, sondern als die Gabe schlechthin, da es die Gabe seiner selbst ist, seiner Person in seiner heiligen Menschheit, wie auch seines Erlösungswerkes. Aber wir und unser Wert, äh, die sich auf Individualismus fokussiert, ist nicht in der Lage, äh, die Suche des Menschen nach dem Sinn zu befriedigen und ist auch nicht in der Lage, eine Gesellschaft aufzubauen. Und das drückt sich in Schwäche, und einer sozialen Anämie aus. Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen. Finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes, genießt man nicht mehr die innige Freude über seine
2: Liebe. Zweiter Teil, Eucharistie,
1: die umwandelnde Kraft. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? Als Teilhabe an der geheimnisvollen Gnade Gottes sind wir auch selbst dazu gezwungen, das auszudrücken, obwohl wir das unvollkommen tun, aber wir erfahren die, das Glück in der heiligen Dreifaltigkeit und möchten das mit der ganzen Welt teilen. In seinem Rundschreiben Misericordie Vultus erinnert uns Papst Franziskus daran, dass die Kirche äh, der Zeuge der Gnade ist, denn äh, er hat es schon früher erfahren. Die Kirche
2: ist berufen, als erste
1: glaubhafte Zeug in der Barmherzigkeit zu sein, indem sie diese als die Mitte der Offenbarung Jesu Christi bekennt und lebt. Aus dem Herzen der Dreifaltigkeit, aus dem tiefsten Inneren des göttlichen Geheimnisses entspringt und quillt ununterbrochen der große Strom der Diese, äh, äh, Die Teilnahme der äh, Ziocese von São Sebastião de Dio, äh, der Rio de Janeiro äh, äh, findet jetzt, erntet jetzt die Früchte dieser Tätigkeit, die Zeiten verändern sich, aber man findet immer den barmherzigen Blick Gottes durch den Blick derjenigen, die sich nach Gegenwart sehnen, die am meisten verletzlich sind. Und daran, in diesem Sinne, nehmen wir an der Aufgabe des Sohnes und des Heiligen Geistes teil, als dessen Folge die Blinde sehen, die Leoparden gereinigt werden und die Arme des Evangeliums verkünden. Das Volk Gottes, weil es den Herrn liebt, möchte auf die gnadevolle Liebe antworten, zu der sie eingeladen wurden. Das drücken wir aus und offen waren wir, obwohl nicht vollkommen, in unserer nächsten Liebe. Denn wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. So können wir äh, die Liebe zu unserem Nächsten nicht äh, auf ein äh, bloßes Gefühl reduzieren. Das kann sich als ein anfänglicher Funke betrachten, aber äh, welcher durch den den Mangel an Willen äh, schnell reduziert wird. Durch die Kommunion im Herrn wird unser Wille und unsere Denkweise zu diesem Blick, mit dem auch Jesus Christus auf die Dinge blickte. Als Folge muss der Mensch in seiner Vollkommenheit oder seiner Ganzheit betrachtet werden. Die menschliche äh, Entwicklung, wenn das nicht äh, die Entwicklung des ganzen Menschen und aller Menschen ist, dann ist das keine richtige Entwicklung. Das äh, sagt äh, Papst Benedikt XVI., als er an die zentrale Botschaft äh, von Popularium Progressio von Paul dem XVI verweist. So sieht man die äh, äh, offenbarten Zeichen der Gegenwart äh, Gottes. Die, äh, das Leben der, äh, des Glücks in äh, der Person und in der Gemeinschaft, die Evangelisierung der Armen, die Kenntnis und Erfüllung des Willens des Vaters, äh, das materiatum und Zugang zu der Schöpfung von allen und die, der Nachlass äh, und die Vergebung und Annahme der äh, des Reichtums der Vielfalt und äh, dem Bösen zu widerstehen. Und das sind solche Elemente, die zu der Entwicklung des Lebens der Christen beitragen können, egal ob sie äh, von äh, der Natur von Familien, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft oder Politik sind. Also eine wichtige Aufgabe der Kirche ist es, die Befreiung von, Menschen, von Millionen von Menschen zu verkünden und zu fördern und dazu Bemühungen zu machen. Aber es ist wichtig zu bemerken, dass diese Befreiung nicht bloß aufgrund der aufgereihten wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte begrenzt werden sollte, wie wir auch nicht, wir können das auch nicht als den Ausdruck einer Strategie, Praxis oder einer kurzfristigen äh, Erfolgs äh, betrachten. Die Befreiung ist etwas, was äh, die Öffnung gegenüber dem Absoluten in sich tragen sollte. Der Christus, der für uns gekreuzigt und auferstanden ist, der alle menschlichen Wesen unendlich liebt, wenn wir all das nicht äh, in Betracht ziehen, äh, dann ist jede kirchliche Organisation nichts mehr als eine Zivilorganisation und dadurch wird äh, sie den Sinn ihrer Aufgabe von einem äh, leeren Christus bekommen und deswegen müssen müssen wir uns auf die Realität und deren Offenbarung konzentrieren. Wir müssen die, das Wort in die Tat umsetzen, Werke der Gerechtigkeit und Liebe vorbringen, in denen dieses Wort fruchtbar ist. Das Wort nicht in die Praxis umzusetzen, es nicht in die Wirklichkeit zu fü- führen, bedeutet auf Sand zu bauen, in der reinen Idee verhaftet zu bleiben und in Formen von Innerlichkeitskult und Gnostizismus zu verfallen, die keiner Frucht bringen und die Dynamik des Wortes zur Sterilität verurteilen. Die verschiedensten Probleme unter der modernen Welt Darunter ist es grundlegend wichtig, äh, diejenigen zu betrachten, mit denen die Familien konfrontiert sind. äh, Denn das Wohl der Person sowie der menschlichen und christlichen Gesellschaft ist zuerst mit einem Wohlergehen der Ehe- und Familiengemeinschaft verbunden. Und wahrhaftig ist äh, der äh, erste Ausdruck äh, der gesellschaftlichen Natur der Person in der Ehe und in der Familie zu sehen. Also, Als Konsequenz äh, ist äh, der Druck, ähm, den diese Institution erleiden musste, ähm, von ähm, schrecklicher Auswirkung auf die Gesellschaft. Wir müssen also einander helfen und in einer Familie drückt sich das manchmal darin aus, dass wir... ähm, manchmal einfach nicht äh, großzügig äh, geben können. Die Vorüber- diese Perspektive der vorbegehenden Beziehungen äh, führen zu der Verbreitung eines, äh, einer Familienverbindung, äh, die äh, von den Sehnsüchten, Wünschen und den Bedingungen bestimmt werden. Und durch diese schwachen Grundlagen erfahren wir die Schwierigkeit äh, darin, dass Mensch als Geschenk zu erleben und das führt dazu, dass wir ähm, die Abtreibung und Euthanasie äh, bagatellisieren. In diesem Sinne, äh, sagt Papst Rizniskus in Amore Letizia, wie wichtig es ist, die sehr sorgerischen Handlungen in einer evangelisierenden, katechisierenden Bemühung zu widerspiegeln. Und sie sollten nicht nur eine allgemeine Sorge für die Familie ausdrücken. Die Realität ist also etwas, was uns zu einer missionärischen Bekehrung verpflichtet und zwingt. Unsere Erzdiözese hat äh, während der Jahre auch die Mütter und Kinder durch viele verschiedene Initiativen äh, unterstützt. Es ist schön zu sehen, wie der Herr neue Methoden schafft, um diejenigen zu erreichen, die die individualistische Welt und ihre Logik äh, vernachlässigt haben. Auch die prophetische Mission ist Gegenwärtig Der Lauf des Lebens, in dem wir verkünden, dass die Gnade Gottes jeden Moment äh, des Lebens umfasst, zieht viele Massen, große Massen an Copacabana. Die äh, Pilger in der Kirche während der äh, prophetischen Mission kann nichts vernachlässigen, was die menschliche Würde erniedrigt. Das zweite Vatikaner Konzil hat äh, die äh, Busdaten klar dargestellt, die äh, wozu die Menschen fähig sind, was ferner zum Leben selbst im Gegensatz steht, wie jede Art Mord, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie und auch der freiwillige Selbstmord, was immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, körperlicher oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben, was immer die menschliche Würde angreift, wie unmenschliche Lebens Bedingungen, willkürliche Verhaftung, Verschleppung, Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit äh, jungen, so dann auch unwürdige Arbeitsbedingungen bei den der Arbeiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie und verantwortliche Person behandelt wird. All diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande. Sie sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers. Der Mensch, das menschliche Leben hat einen solchen inneren Wert den wir nur ähm, das verkörperte Wort verstehen können. Die persönliche Würde des menschlichen Geschöpfes ist immer ein Wert für sich, in sich, was auch die Geburt Christi auf radikale Weise beweist. Das sind also natürliche, Naturrechte, Universalrechte, unantastbare Rechte, niemand, nicht der Einzelne, nicht die Gruppe, nicht die Autorität und nicht der Staat kann sie verändern oder aufheben, weil sie von von Gott selbst kommen. So geht die Ehrfurcht vor den Menschen über die Forderung einer individuellen Moral hinaus. Sie stellt sich als Grundkriterium gleichsam als wichtigster Grundpfeiler der Struktur der Gesellschaft selbst dar, weil dieser Ganze auf die Person hingeordnet ist.
2: Es stimmt,
1: dass die Kirche, die in keiner Weise hinsichtlich ihrer Aufgabe und Zuständigkeit mit der politischen Gemeinschaft verwechseln werden darf, noch an irgendein politisches System gebunden ist, ist zugleich Zeichen und Schutz der Transzendenz der menschlichen Person.
2: Äh,
1: unsererseits, äh, wir äh, weltliche Christen, äh, also die Christen. Äh, Christen können nicht gleichgültig, fremd oder äh, ohne Handlungen bleiben. Die gesellschaftliche Immobilität ist eine Versuchung und äh, die Gläubigen müssen sich daran äh, erinnern, dass alle Staatsbürger sollen daran denken von Recht und Pflicht der freien Wahl gebraucht zu machen zur Förderung des Gemeinwohls. Die Kirche ihrerseits soll aber soll der Arbeit jener, die sich zum Dienst an den Menschen für das Wohl des Staates einsetzen und die Lasten eines solchen Amtes tragen Anerkennung und Achtung.
2: Äh,
1: was, äh, also wir, diejenigen, äh, die die Armen müssen, auch Vorteile genießen und wir sollen denjenigen äh, Fachleuten noch mehr Aufmerksamkeit schenken die die Beschäftigung fördern und denjenigen Politiker die die wirtschaftliche äh, Entwicklung der Länder sichern. Teil, äh, Maria Synthese des Lebens der Eucharistie. Was er euch sagt, das tut. Die äh, heilige Jungfrau ist eine vollkommene Synthese der Eucharistie und der Handlungen, die aus äh, solcher heiligen Kommunikation stammen. Sie ist äh, an den Willen des Vaters gebunden und passt sich daran an, ohne etwas äh, daran zu verändern. Sie ist äh, in allen Hinsichten eine Jungfrau und äh, die Gehorsam ist in ihr vollkommen ohne Hindernisse. Sie ist voller Gnade. Das Geheimnis, äh, der endgültige Sinn des Lebens äh, wird äh, lebendig in ihr. Das Leben, das durch das verkörperte Wort bestimmt wird, wird entfaltet und äh, opfert seine, äh, den Seinen für den Willen eines anderen auf. Äh, die heilige Mutter des Angelus, äh, jeder Generation nennt sie als gesegnet, wegen ihrer Gegenwart, weil eine andere Gegenwart in ihr ist äh, und dazu bewegt sich auch im Bauch Elisabeth äh, äh, das Kind. Und das ist auch ein schönes Beispiel unserer Gegenwart auf der Welt. Wir äh, tragen ein ein Schatz in unserer äh, Erdkanne, äh, Maria von Bethlehem, mit den Hirten und Waisen, verwundert sich, sich über den, den Sinn des menschlichen Leben, Lebens. Sich auf äh, Jungfrau Maria. Sie erkennt, dass das Opfer von Gott äh, weiter vorne ist. Und äh, sie verlässt sich immer auf die Vorsehung und das trägt sie im Herzen. Leidende, heilige äh, Jungfrau Maria, die Frau, die das Leiden erfährt, unser Miterlöser. Und sie nimmt uns als ihr Kind. Maria der Freude, sie erlebt die Freude der Auferstehung. Wie nur sie das tun konnte. Die Mutter der Kirche, der Heilige Geist, der ihr so nahe steht, wird jetzt der ganzen Welt offenbart. Was er euch sagt, das tut. Maria, unsere Mutter, fasst alle ihre Handlungen in diesem Aufruf zusammen. Sie achtet immer auf die Bedürfnisse der äh, Gegenwart und äh, Sie arbeitet auch für das Interesse des Sohnes. Sie äh, hängt auch von uns unnützen Menschen ab, um, damit wir auch tun, was sie sagt. Obwohl wir auf ihre Worte achten, ist es schwer für uns, alles zu tun, was sie erwartet. Sie ist das Beispiel der... Taten von Gnade. Sie ist diejenige, die die Eucharistie in sich trägt. Wir wenden uns an Sie, damit der Herr unser Herz umwandelt durch das Leib und Blut seines Sohnes und so, dass wir den Plänen des Herrn entsprechen, die Realität umwandeln können, damit das über alle menschlichen Maße hinausgeht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass dieser internationale Eucharistische Kongress von Gott geleitet wird und mit der Hilfe der Eucharistie und des Brotes, wir sollten auch äh, mit denjenigen daran teilhaben die am meisten entbehren er solle uns das geben was wir am meisten brauchen das menschliche Opfer Gott segne äh, unsere Mutter Maria und bitte äh, bete für uns
0: Ungewohnte Klänge am Abend an dieser Stelle zugegeben, das hat natürlich einen Grund, dieses Lied, das wir gerade gehört haben, dieses Anthem, wie es im Englischen heißt, hören wir natürlich in diesen Tagen immer wieder, die Hymne des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses. Auch heute Abend haben wir hier einen Beitrag von dort gehört, eine Katechese von Kardinal Joao Tempesta, dem Erzbischof von Rio de Janeiro. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf unsere Website horep.org. Dort haben wir diesen und viele weitere Beiträge aus Budapest vom 52. Internationalen Eucharistischen Kongress für Sie präsentiert und gesammelt. Vor allen Dingen müssen Sie auf unseren Facebook- und unseren Instagram-Auftritt schauen. Unser Team der deutschsprachigen Radio Maria-Stationen, also Radio Maria Österreich, Radio Maria Deutschschweiz und Radio Maria in Deutschland, Radio Horeb, sind dort vor Ort. Dieses Team lässt uns ganz hautnah mit dabei sein bei all den Eindrücken, Begegnungen, Atmosphären und Stimmungen. Dank dieses Teams von Radio Maria, der deutschsprachigen Radio Maria Stationen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland dürfen wir da ganz dicht mit dabei sein. Das müssen Sie unbedingt gesehen haben auf Facebook und auf Instagram. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Danke, dass Sie diese Arbeit möglich machen, dass wir in diesen Tagen über das Radio in Ungarn mit dabei sind sein können beim Eucharistischen Kongress. Das verdanken wir Ihren Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Anders wäre dies materiell nicht möglich gewesen. Danke, dass Sie sich an diesem Werk mit beteiligen. Es gibt keine weiteren Einnahmen bei Radio Maria Stationen, also auch in Deutschland bei Radio Hureb. Es sind ausschließlich Ihre Spenden. Ein herzliches Vergelt Gott, dass Sie diese Gemeinschaft, diese Radiofamilie, diese Gebetsgemeinschaft möglich machen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört und danach um 21.40 Uhr, ich sage es immer wieder gerne, es ist die Primetime bei Radio Horeb. Wir beten dann gemeinsam das Nachtgebet der Kirche, die komplett es immer mit Händen zu greifen, was hier für eine geistliche Kraft aus diesem Gebet gemeinsam ausgeht. Ich darf mich jetzt am Mikrofon von Ihnen verabschieden. freue mich, wenn wir dann weiter im Gebet miteinander verbunden sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.